0: B. B. B, 180. Gdy ma się 10 lat, Batman wydaje się być strasznie mrocznym gościem. Wiecie, te wszystkie nocne eskapady, walka z gangami, dealerami narkotyków i superzłoczyńcami. I nagle pojawia się taki komiks jak Batman Venom, który pokazuje, że człowiek nie nietoperz wcale nie jest taki niezniszczalny, jak się wcześniej mogło wydawać. Zaczątek fabuły przedstawia się następująco. Nieznani sprawcy porywają córkę farmakologa Randolfa Portera, zajmującego się wymyślaniem najprzeróżniejszych sterydów i innych substancji poszerzających ludzkie zdolności. Batman odnajduje zaginioną, jednakże nie jest w stanie utrować sobie do niej drogi. Tarasujące przejście głazy są zbyt ciężkie, aby Wayne był w stanie podnieść je, zanim dziewczynka utonie. Nie zważając na zmęczenie i dręczony poczuciem winy, stara się jednak odnaleźć porywaczy. Ci okazują się wypoczęci, Batman dostaje łupnia. Tak mocnego, że postanawia poprosić doktora Portera o jedną z jego magicznych pigułek. Pigułki, poza zwiększaniem siły, są też niebywale uzależniające. Zazwyczaj, gdy myślimy o narkotykach, mamy na myśli najprzeróżniejsze środki odurzające. Rządy zachodnich państw doprowadziły do dziwacznej sytuacji, w której narkotyków zakazuje się dlatego, że można się nimi odurzyć, ale alkohol jest już jak najbardziej okej. Okay. Choć może to kwestia kultury po prostu. Indianie też nie mogli sobie poradzić z alkoholem, gdy przywieziono go do Ameryki Północnej. Niemniej... Oto scenariusza Denise O'Neill, zamiast pisać o wadach czy zaletach dawania sobie w czajnik, zajął się czymś o wiele poważniejszym – uzależnieniem. Przełożenie jest proste. Skoro Batman może się od czegoś uzależnić, to jest to ryzyko wiszące nad wszystkimi. Co ważniejsze, Onil pokazuje, że aby się z tej schematy wydostać, nie potrzeba Batmobilu, Bat, mobilu, bat czy innego Bat placebo. Wystarczy determinacja i wsparcie kogoś bliskiego. Może nie każdy z nas ma jaskinia z kamerdynerem, ale coś o podobnych funkcjach całkiem łatwo znaleźć. Nie mam pojęcia, czy Venom jest w stanie jakiegokolwiek nałogowca zmotywować do walki, ale wiem, że potrafi całkiem skutecznie umocnić przekonaniu o nietykaniu różnych świństw. 15 lat temu Venom zrobił na mnie ogromne wrażenie, mimo że z perspektywy czasów fabuła komiksu mnoży się od nieprawdopodobieństw. Batman tak się załamuje śmiercią dziewczynki, że bierze nieznaną mu pigułkę od jej podejrzanie wyglądającego ojca i dla zwykłej siły fizycznej przekreśla cały swój oparty na sprycie i karate dorobek, Mamy też złego generała, który tworzy armię zombie kulturystów, aby przejąć kontrolę nad Stanami Zjednoczonymi, a Batman musi walczyć z rekinami. Znowu. Ten Semikowski papier po 15 latach nieco utrudnia jednoznaczną ocenę rysunków. Barwy wyblakły, czerń stała się szarością. Jednakże Russell Brown ze swoją klasyczną kreską odwala kawał dobrej roboty, rysując te dziesiątki twardych kwadratowych szczęk. W gruncie rzeczy Venom powiela klasyczny schemat pod tytułem Pierwsza połowa przegrana. Bęcki w drugiej i nagła mobilizacja w ostatnich minutach meczu. Wszyscy to lubią i kochają, a tym razem zostało to przedstawione w nieco inny sposób. Obok Batman vs Predator jest to chyba mój ulubiony odcinek przygód człowieka nietoperza z tego okresu.